0: Olá, tudo bem? Aqui é a professora Renata Wirtmann da Universidade Federal de Catalão e essa é a disciplina de psicopatologia. No podcast de hoje nós vamos falar sobre Foucault, mais especificamente sobre o seu livro História da Loucura. Nesse episódio nós temos a intenção de falar sobre três coisas. Primeira, quem foi Foucault? Segunda, apresentar o seu livro História da Loucura? E terceira, contextualizar por que, quase 60 anos depois da publicação, essa obra continua sendo tão importante para a gente pensar os rumos da saúde mental no Brasil e no mundo, sobretudo quando o assunto é luta antimanicomial. Vamos começar falando sobre o autor. Paul Michel Foucault nasceu no dia 15 de outubro de 1926. Ele é filho de Paul Foucault, cirurgião e professor de anatomia, e da Ana. Michel pertencia a uma família onde a medicina era uma importante tradição e tanto o avô paterno quanto o avô materno e o pai eram cirurgiões. Michel Foucault, no entanto, decidiu tomar outro caminho, decepcionando a expectativa de seu pai, porém sempre apoiado pela sua mãe. Ele decidiu tomar um caminho rumo à filosofia e depois psicologia. Foucault e o pai tiveram durante toda a vida uma relação muito conturbada, mas com a mãe o Foucault sempre teve um vínculo muito forte, uma relação bem próxima. Os biógrafos de Foucault descrevem que o Foucault na infância durante o período escolar sempre foi uma pessoa muito solitária e fechada. E que à medida que foi crescendo se tornando adulto, se tornou uma pessoa agressiva e irônica. Em 1948, aos 22 anos, Foucault tentou suicídio e, em decorrência disso, foi encaminhado ao tratamento psiquiátrico. Houveram, ao longo de sua vida, outras tentativas de suicídio e, segundo o psiquiatra que acompanhava o Foucault, essas tentativas estavam ligadas às dificuldades do Foucault eh, de se haver com a questão da sua sexualidade, mais especificamente a questão da sua homossexualidade. Toda essa experiência em relação ao seu próprio sofrimento, colocou Foucault em contato pela primeira vez com a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, o que marcou profundamente a sua obra. Ele foi leitor de Platão, Hegel, Kant, Nietzsche, Heidegger e também Freud, Bachelard e Lacan. Ele licenciou em filosofia pela Sorbonne em 1948, e em 1949 ele licenciou em psicologia e em 1952, ele terminou o curso de psicologia patológica. Nesse mesmo ano, ele se tornou professor de psicologia e de filosofia. Outro ponto importante sobre a biografia do Foucault é que ele trabalhou como psicólogo, por isso psicologia patológica, em hospitais psiquiátricos e prisões. E isso aparece na obra dele e fundamentou grande parte das suas pesquisas, das conferências e publicações. Em 1961, quando Foucault estava com 35 anos de idade, ele defendeu a sua tese de doutorado e ele deu o nome para essa tese de loucura e desrazão. Foucault morreu no dia 25 de junho de 1984, aos 57 anos de idade, extremamente jovem e em plena produção intelectual. A causa da morte dele... Foi muito polêmica na época, porque ele foi uma das primeiras celebridades a morrer numa epidemia de um vírus que acabava de ser descoberto, o HIV. É, Para a gente aqui é importante algumas obras que ele publicou. É, em 1954, Doença Mental e Psicologia. E em 1961, História da Loucura, que é sobre o livro que a gente vai falar hoje. Em 1963, O Nascimento da Clínica. Em 77, Vigiar e Punir. E em 76 e 84, História da Sexualidade 1, 2 e 3. Agora que já apresentei quem foi Michel Foucault, quero apresentar o seu livro, História da Loucura. Esse livro foi publicado a partir do trabalho da sua tese de doutorado, que como a gente disse lá atrás, chamou Loucura e Desrazão. A tese de Foucault demonstra que a loucura parece se localizar no encontro entre os aspectos biológicos do indivíduo e o poder que a sociedade exerce na interpretação desses aspectos. Nesse livro, Foucault é, nos apresenta um percurso histórico que nos leva a repensar o que sabemos sobre a loucura e, mais especificamente, sobre o louco. Somos conduzidos, ao longo da leitura, a rever o lugar do sujeito dito como louco pela sociedade, Percebemos que o louco não é um alienado, ele é na verdade estranhamente um integrante da sociedade que por sua vez recusa a integrá-lo. Uma demonstração clara disso aparece no fato de que as concepções de loucura se modificam conjuntamente às mudanças sofridas pela própria sociedade. Então, o Foucault não se propõe, portanto, ao longo desse livro, criar um conceito para loucura. O que importa para o Foucault nessa obra é apresentar a fotografia, a imagem, a construção social do louco em cada período histórico retratado. Outro ponto de destaque nas investigações de Foucault foi demonstrar que, não importa qual a definição de loucura em cada época, a resposta da sociedade para a questão da loucura é sempre a mesma excluir o louco. Foucault não fala, portanto, o que é loucura. No entanto, entretanto, ele fala da loucura, relata o que ela é a partir dos discursos vindos de determinadas épocas. Nesse caso, ele divide em três épocas, a Idade Média, o Renascimento e a Idade Clássica. Os biógrafos de Foucault costumam apontar aí uma questão curiosa, que embora ele tenha decepcionado o pai a não ter se tornado médico, ele acabou ficando a vida toda ao redor da expectativa do pai, porque se dedicou toda a sua vida intelectual e a vida profissional e, inevitavelmente, a sua vida pessoal às implicações sociais, políticas, econômicas e morais da medicina. Uma grande contribuição de Foucault com essa obra, História da Loucura, foi a de vincular a importância da formação filosófica à reflexão clínica. E demonstrou é, como o estudo sobre a história da loucura coloca em questão, portanto, o conceito de normalidade, e, consequentemente o conceito de loucura, é, trabalhado, estudado e tratado pela medicina. Bom, vamos agora ao livro. No Brasil, ele é traduzido e publicado pela editora Perspectiva e tem 688 páginas. A partir dos estudos de milhares de livros e documentos, desde o século XV até o início do século XX, Foucault conseguiu organizar três importantes experiências de três diferentes tempos. Idade Média, o Renascimento e a Idade Clássica, e em cada tempo o que ele perseguia era entender a questão da loucura, como a loucura é vista naquele contexto, naquele recorte histórico. A primeira é, experiência com a loucura descrita no livro foi no final da Idade Média, século XV, é, e que pode ser sintetizada na ideia de Naldos Loucos, que inclusive é o título de um dos capítulos. Nesse período, o louco podia ser livre desde que fora do alcance do olhar da população. Retomando, então, o que a gente apontou sobre a questão da exclusão. Para que os loucos não fossem vistos, eles, então, eram embarcados e lançados à própria sorte em naus, navios. É, e, assim, eles morriam, navegando sem rumo pelos rios e aí marcado por uma certa simbologia de que a água pudesse vir a purificá-los, ou seja, curá-los da loucura. A segunda experiência retratada no livro com a loucura é na época do Renascimento, século XVII, e é possível ver uma mudança do lugar do louco na sociedade com o surgimento das grandes internações. Segundo Foucault, diversos prédios são construídos ou reformados para acolher, alojar, alimentar aqueles que se apresentam de espontânea vontade ou aqueles que para lá são encaminhados pela autoridade real ou judiciária. Ou seja, uma pluralidade de indivíduos como mendigos, desordeiros, doentes, loucos, miseráveis, prostitutas, entre outros, são internados nos ditos hospitais gerais. Foi a solução encontrada é, para a crise econômica que assolou a Europa no início do século XVII é, e tinha por função controlar o desemprego. E, nos momentos de prosperidade econômica, é, podia deslocar sua função. A alternativa era clara, é, mão de obra barata nos tempos de pleno emprego e altos salários e, e, no período de desemprego, reabsorção dos ociosos e proteção social contra agitação e revoltas. A terceira experiência retratada no livro Com a Loucura data da Idade Clássica, e foi marcada pela revisão dos critérios das internações que não se mostravam, de fato, eficazes para diminuir a crise econômica. Passou a ser necessária, então, a separação dos loucos em relação aos demais desatinados, mesmo porque tinha gente demais internado. Não para proteger os loucos, mas para proteger os demais indivíduos dos loucos. Era necessária, então, a construção e a definição do que era a loucura e dos seus critérios de seleção, para identificar com precisão é, o que, que é o louco, quem é o louco e poder interná-lo. Não mais internar qualquer incômodo da sociedade, somente o louco. Surgem, então, no lugar dos hospitais gerais, os asilos. É, o livro se encerra na passagem do século XIX para o século XX, e termina anunciando a importância do surgimento da psicologia e da psicanálise, nomeando importantes teóricos como Freud e Lacan. Depois dessa apresentação sobre o livro, a gente pretende chegar agora ao terceiro objetivo desse episódio, no episódio desse podcast, que é justificar a importância, 60 anos depois da publicação, de continuarmos estudando esse livro. Por que é importante falar desse livro no contexto atual e por que é importante falar desse livro na introdução sobre psicopatologia? Veja, ao longo de todo o livro, o autor deixa claro que a loucura não é, portanto, um objeto natural ou biológico. Ou mesmo que a loucura não existe desde sempre, em toda a história da humanidade, só esperando ser descoberta e desvendada pelo homem. A loucura é, na verdade, uma criação do próprio homem e isso pode ser constatado à medida em que a gente se detém a acompanhar a história da loucura na história da sociedade. É, outro ponto constante em todo o livro é a questão da exclusão do louco. O que vem é, a ser a doença mental moderna é um remanejamento da figura do desatino e de várias categorias que vão sendo diferenciadas e descoladas é, da loucura, desde o trabalhador improdutivo até o criminoso, que lá no período das grandes internações é, foram colocados dentro da categoria da loucura. O modelo de exclusão, então, é um desdobramento do modo de tratamento das doenças venéreas, de separação e reclusão dos indivíduos. Foucault percebe que, paulatinamente, a resposta ao mal da loucura passa ao nível do modelo da peste, no qual a captura dos indivíduos é, tem o objetivo de discipliná-los ou normalizá-los. Então, a, a, o tratamento da loucura nada mais era do que uma repetição do modelo que havia se utilizado anteriormente para as pestes, para as grandes doenças. É, temos, então, caminhado, e isso tem acontecido hoje, para uma espécie de retorno à ideia de exclusão, captura e apreensão da loucura, e a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento com a construção, de novos hospitais psiquiátricos, sobretudo, talvez, ligados à principal doença mental do século XXI, que é as toxologias. Então, nós temos aí os hospitais de álcool e drogas sendo construídos, inclusive aqui em Catalão, e a gente tem que ficar atento se isso não é um retorno do modelo da peste, que depois, na Idade Média, é, retorna no modelo da exclusão pelo Nal dos Loucos, depois, mais tarde, com as grandes internações no modelo de exclusão pela via de internação em hospitais gerais, depois, um pouco mais para frente, em asilos, que seriam hospitais um pouco mais especializados, e agora em hospitais ainda mais especializados para a questão do álcool e droga. Será que a gente não estaria, então, talvez retornando a este modelo que o Foucault nos retrata em História da Loucura? Bom, no próximo episódio, os alunos da disciplina de psicopatologia vão apresentar, então, os principais capítulos do li livro do Foucault. Nesse, Para esse podcast, eu consultei, além do livro História da Loucura do Foucault, alguns artigos científicos, que aí na descrição do podcast está o link para vocês poderem consultar e ler o artigo completo de revistas como... É, da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Goiás, Federal de Santa Catarina e Federal do Rio Grande do Sul. Bom, um abraço e até o próximo episódio. Beijo.